0: RCF
1: Bonjour à toutes et tous, la maison brûle et on regarde ailleurs. Il m'était impossible de ne pas ouvrir cet écho des solutions sans évoquer la figure de Jacques Chirac qui pendant près de 40 ans marqua la politique française. Contrairement à beaucoup qui sur les réseaux sociaux se sont étalés en photos et anecdotes sur celui qui fut président de la République de 1995 à 2017, je n'ai jamais rencontré Jacques Chirac mais j'ai rencontré Jean-Paul II. Je ne sais pas si ça compte mais en tout cas c'est une rencontre. Mais ce qui est certain c'est que grâce à mes nombreux amis qui l'ont rencontré, je n'étais qu'à une poignée de main de Jacques Chirac, comme l'affirme cette théorie qui dit que nous sommes tous au maximum à trois poignées de main de célébrités ou de toute personnalité publique. Depuis 36 heures, tous les médias sont en boucle, les éditions spéciales sortent. J'ai même reçu le lendemain de la mort de l'ex-président français un communiqué de presse d'une maison d'édition, m'annonçant la sortie d'un ouvrage sur Jacques Chirac. Ce tombereau d'hommage, comme celle de Johnny ou de tout événement purement médiatique, confine parfois au paradoxe suivant « Est-ce que j'informe pour informer ou est-ce que j'informe pour rendre compte captif un public qui me permettra de générer l'audience et donc le point de départ de tout marché pour vendre de la pub. Cette question m'est venue quant à 2h du matin, vendredi soir, oui je sais je suis un couche tard, France Info était encore en édition spéciale et qu'un pro de la communication m'affirma de manière péremptoire tu sais Patrick, les chaînes d'info elles se foutent de la déontologie, ce qu'elles font c'est vendre du temps d'antenne et même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas totalement faux, la pub étant le business model de ces chaînes. Une réalité tout autre à RCF puisque c'est vous les auditeurs qui financez cette radio et qui nous permet tous les jours, en toute liberté, de créer des heures de programme comme l'Écho des solutions, la matinale RCF. Ça fait du bien et j'en passe. Et comme nous sommes dans les hommages, je souhaiterais rendre un hommage à Martin Ferron qui, pendant huit ans, a accompagné et assuré la direction des programmes de RCF. On l'entendait peu, mais il était dans l'ombre. Il s'activait pour rendre cohérente cette grille, pour nous encourager, mais aussi pour nous recadrer, nous conseiller, parfois gérer nos mauvaises humeurs. Et sans lui, il n'y aurait jamais eu cette émission. Il n'y aurait jamais eu d'écoder le solution. Merci Martin pour ta confiance. Belle et bonne route à toi. Bienvenue dans les l'écho des solutions. L'écho des solutions Patrick Longchamp Bonjour à toutes et à tous, cette semaine c'est le grand retour de notre presse club des solutions avec nos deux journalistes que vous appréciez car vous me l'avez dit et que j'apprécie tout autant Flavie Depré de Care News. Bonjour Flavie Bonjour. et Antonin Amado qui ne saurait tarder de RSE Data News. Bonjour à tous les deux, Donc cette semaine nous allons aborder plusieurs sujets, la conférence pour le climat, la maison brûle mais aussi faire un écho à la loi qui vient d'être de, de, promulguée en Californie sur la requalification des conducteurs Uber en CDI et puis, cette question aussi tout aussi intéressante des problématiques des aidants qui sont une vraie problématique aujourd'hui. Le travailleur social n'est pas très en vogue et pourtant il y a de plus en plus de demandes. Alors on va voir ça avec vous, en, quelles analyses, quelles pistes de solutions sera au programme. Mais on commence tout de suite par vos coups de cœur et votre coup de gueule de cette semaine. RCF, l'écho des solutions. Voilà, on retrouve donc nos deux journalistes de notre Presse Club des Solutions, Flavie et Antonin. Bonjour donc à tous les deux. Je viens de vous saluer, mais je vous resalue à nouveau. <rire> Bonjour à tous. Euh, on va commencer directement avec les coups de cœur et, et, et les coups de gueule. Euh, honneur aux dames, euh, Flavie, c'est quoi votre coup de cœur C'est quoi votre coup de gueule ouais, aujourd'hui dans fois... le domaine... Euh... Dans notre domaine qui nous intéresse.
2: Alors j'ai oublié mon coup de gueule. Mais, une fois, mais ça Mais c'est bien, c'est bien, bien. On va ça commencer va par quelque chose
1: de positif. Donc votre coup de cœur alors
2: euh, ah bah, du coup j'en ai deux. Eh ben bah, allez-y, euh, allez allez-y,
1: allez-y.
0: Moi, moi je propose qu'on fasse un échange. Bah, deux coups de gueule contre deux coups de
2: cœur. Non, votre
1: parenté je suis pas très très étonnée.
2: Allez-y, Flavie. Le premier coup de cœur, je crois que bah, j'en bah, ai déjà parlé, c'est Oden, C'est une marque de cosmétiques qui est made in France. Euh, c'est fait à partir de, de cosses de, de graines ou à partir de, de pépins. Et euh, c'est hyper chouette. C'est une maman et sa fille qui ont monté ça. Et euh, ça se trouve dans tous les Naturalia et en ligne. Et voilà... Pour l'aspect pratique, au départ, je pensais vraiment que j'allais ressembler à une tartine beurrée parce que c'est de l'huile, quoi. Mais en fait, pas du tout. Je, je, je tiens à rassurer, c'était l'instant blogueuse. Je tiens à vous dire que ça fonctionne et que voilà. Et c'est vraiment chouette et c'est un projet et familial et français. Et
1: Comment est-ce que vous connaissez un peu l'histoire d'Oden Comment c'est deux.
2: à travailler, je peux le dire, pour le Rameau. Ouais. Euh, qui est un think tank sur, ouais, sur la vie euh... associative, l'intérêt général, Absolument. etc. Et sa fille, euh, Marion, je crois, est g en fait. Donc, c'est peut-être... Je me demande si c'est pas elle qui a eu l'idée, sa maman l'a rejoint. Enfin, elles sont super chouettes. Et surtout, elles ont choisi, si elles se déploient, de toujours procéder en localisation rapprochée. Mm -hmm. Donc, si un jour il y a un Oden États-Unis, ça sera Made in USA et pas Made in France. Mm. Mm.
1: L'idée, c'est de, de dupliquer sur les territoires et, et pas de, bah, de transférer euh, non, mais le, le, la matière première qui vient de France sur un autre pays et de vraiment mettre en valeur chacune des chacun des territoires.
2: Exactement. Super. Donc, ça, c était, c était, voilà, je trouve ça très chouette.
1: Antonin.
0: Le premier... Euh coup de gueule, qui est pas vraiment un coup de gueule mais qui en est quand un même agacement. un. Un agacement. Oui, c'est un agacement. C'est qu'il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière, qui a été réalisé par l'IFOP pour le compte de Vigéo Eris, l'agence de notation extra-financière fondée par Nicole Nota il y, a, il y a quelques années et qui a été également financé par le, le Forum pour l'investissement responsable. Et que montre ce sondage Il montre que l'investissement socialement responsable reste encore aujourd'hui très euh, mal de connu ça. des Français. Mal connu
1: ou en deçà des espérances
0: Non, il, il reste très mal connu des Français. Ça, c'est vraiment l'objet du sondage. Euh, grosso modo, vous avez plus de 6 Français sur 10 qui disent n'avoir jamais entendu parler d'investissement socialement responsable avant de répondre à cette enquête de, de, de l'IFOP. Euh, la, la faute est partagée. On peut quand même euh, mettre une, une pierre noire dans le jardin euh, des, des banques euh, qui ne font pas leur boulot de sensibilisation auprès de leurs clients. Donc euh, ça l'investissement
1: faut... socialement responsable, c'est ce que nous échangeions nous dans, dans l'émission de la semaine dernière, c'est comment aujourd'hui on peut investir en bourse, donc déjà euh, euh, jouer à, à placer ses économies en bourse, mais de manière socialement responsable, c'est ça En bourse ou pas Ou pas, ou pas, pas, en bourse, ou pas fonds, nécessairement
0: euh... en bourse, Voilà, dans, dans des fonds qu'on appelle des fonds de capital investissement, de private equity, mm -hmm. mais grosso modo c'est que quelle que soit la forme que prend l'investissement, qui respecte ce qu'on appelle des critères ESG en termes financiers, E pour environnement, S pour social et G pour gouvernance, grosso Modo de ne plus investir dans des modèles économiques euh, qui sont soit polluants, euh, soit socialement injustes, soit qui encouragent
1: la corruption. Flavie, vous aviez un deuxième coup de cœur, c'était quoi
2: Oui, euh, j'ai rencontré Nicolas Chavennes de C'est qui le patron, mm -hmm. et j'ai trouvé hyper sympa. Et je, enfin, En fait, mon coup de cœur, c'est... L'enthousiasme je... en tout cas. Oui, mais en fait, c'est quand même euh, et des... Mh des entrepreneurs qui sont enfin euh, j'allais dire starifiés enfin qui prennent beaucoup la parole et tout il y en a quand même beaucoup dans ce secteur et euh, voilà j'ai trouvé chouette et en fait du coup j'ai acheté des choses de ce qu'il patron parce que je de même voilà je je la en fait, en fait, il est chouette. voilà il est vous voyez comme il est efficace <rire> ça, ça je suis sortie des universités de l'économie de demain je me suis ruée vers et euh, non et en fait je trouve que ça se développe et du coup c'est pas vraiment un coup de cœur euh, mais, euh, et en fait si mon coup de cœur c'est que j'ai réfléchi à un truc c'est que je me suis dit que le marketing était hyper bien fait et notamment le marketing produit c'est-à-dire que Monop a un marketing que je trouve génial sur ses produits c'est-à-dire d'avoir utilisé des, des jeux de mots sans photo etc et c'est qui le patron je me suis aperçu en les cherchant que c'était hyper repérable en fait et bref j'ai trouvé ça hyper malin Et voilà, donc c'est pas vraiment un coup de cœur mais c'est une réflexion que je me suis fait où je me suis dit que je le trouvais sympathique que ça marchait bien, et je crois qu'il a en plus une très grosse progression, euh, il lance des plats là, enfin bref ça... Mmh
0: c'est finalement une très bonne transition parce que c'est qu'ils le un marketing qui est très très bien fait très bien foutu qui repose essentiellement sur le bouche à oreille mais qui repose sur un modèle économique qui est juste la grande bah en tout cas ça fait tomber en tout cas un certain nombre d'intermédiaires entre un revenu garanti entre le producteur et le client final effectivement le producteur est mieux rémunéré euh, parfois, euh, y compris sur des solutions euh, green, et c'est ça mon deuxième euh, mon deuxième coup de gueule, euh, vous pouvez avoir un marketing extrêmement bien fait, et puis un modèle qui paraît vertueux, et en fait qui ne l'est pas du tout. Euh, là, je voudrais parler d'une start-up qui s'appelle Ecotrie euh, qui continue à lever beaucoup d'argent. Alors, c'est une start-up qui est basée à Brest et euh, qui qui vient de lever là 3 millions d'euros. Euh, c'est un modèle économique euh, qui est centré autour des forêts, et soi disant de la gestion durable des forêts. Mais quand on on analyse un petit peu la manière dont c'est fait. Grosso modo, c'est un modèle économique qui est subventionné par les pouvoirs publics euh, mais qui n'est pas dénué de risques et qui démembre en fait de manière assez habile la propriété foncière, les plantations d'arbres, la valorisation du bois et la vente de certificats de, de compensation carbone. Euh, tout ça sans aucune comment dire garantie que, réelle que ce soit de, 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 de rentabilité à la fois pour les entreprises ou pour les particuliers mmh. donc mmh. Le, le marketing ce serait trop long de rentrer un petit peu dans le dans le, dans le détail mais grosso modo le marketing est très très bien fait euh, et, et ils arrivent à faire venir des investisseurs sur euh, soi disant une un modèle durable mmh. de gestion des forêts y compris de forêts abandonnées dans le cadre de succession de choses comme ça et pour autant quand euh, vous allez un petit peu euh, creuser c'est la... pas, c est, c est pas ouais. aussi clean que ça on a
1: c'est toute la question du, du marketing dans notre, dans notre, je, je crois que je le disais un jour dans un édito on tombe d'autant plus haut que si le, le, le marketing est bien fait qu'on creuse derrière et qu'on s'aperçoit que la promesse n'est pas la, la réalité de, de, de ce qui est pratiqué euh, on, on a toujours ce risque là dans, dans notre métier de journaliste de, de solution en tout cas de s'enthousiasmer pour un, pour un ouais, sujet mais... et puis en creusant on s'aperçoit que finalement c'est pas propre quoi. je
2: crois que c'est aussi notre responsabilité, enfin des bonimenteurs euh, du, du bien commun, il euh, y en a il euh, y en a plein, en mmh. fait il y en a autant que, <rire> que de, du côté mauvais quoi. Et euh, du coup je pense que c'est à nous, enfin et après j'ai fait un, un édito il n'y a pas longtemps pour la fondation Entreprendre qui m'a demandé mon point de vue entre journalisme et entrepreneuriat. Mmh. Je dis mais c'est aussi en fait des deux côtés. Euh, c'est pas raisonnable, je pense à quelqu'un en particulier, de se tarifier quelqu'un et du coup de, on le coince aussi quelque part parce que si on prend une toute petite phrase genre je vais sauver le monde dans deux ans et qu'elle fait le tour de toutes les popotes, bah il... Alors, il a, euh, M.
1: Macron a bien dit qu'il y aurait zéro, euh, zéro SDF dans la rue d'ici
2: 2020. Pour fait on phraser monsieur Pasqua, euh, les, les
0: promesses n'engagent que, que ceux, ceux qui, qui y, y de... croient. Ah, hein, voilà.
2: <rire> mais euh, non oui, mais après c'est compliqué parce que souvent ça fait vendre, enfin voilà tout ça c'est des relations complexes mais après des, oui des en je, je comprends
0: euh, tout à fait le, le point de vue de Flavie. Je fais court promis, euh, Patrick. Je vous le promets. Parce qu'on va passer à notre premier sujet on Donc, voilà. a pas Mais c'est mais, mais, mais vrai que, <rire> mais c'est vrai aussi qu'on est en tant que journaliste, il, il faut voir à quel point on est bombardé par la communication. Il y a un chiffre hein, que, que peut-être les gens qui nous écoutent peuvent avoir en tête, c'est que grosso modo, il y a entre 30 et 40 000 personnes encartées ou pas encartées qui exercent le métier de journaliste aujourd'hui. Encartées, ça veut dire qu'ils ont la carte de presse délivré par la commission de la carte. Et, euh, et vous avez... Euh, entre 300 et 400 000 personnes qui travaillent dans la communication donc le rapport est de 1 pour 10 donc effectivement euh, il faut et moi à titre personnel je reçois entre 400 et 500 mails par jour je euh, me... suis pas
1: encore j'en suis pas encore euh, là voilà, ben, moi
0: voilà on en est tous là donc si vous voulez il faut il faut avoir le cerveau euh, alerte et, et sacrément aguerri euh, pour ne jamais jamais se laisser engloutir par la communication ça nous ça nous est tous je pense déjà arrivé au moins une fois euh, mais bon effectivement comme le disait Flavie, c'est notre responsabilité de trier une... le,
1: le bon grain de l'ivraie. On pourra faire une émission d'ailleurs sur cette question-là. J'aimerais bien refaire une émission
2: sur les communiqués de presse. Je pense que c'est non, mais c'est salutaire. Mais maintenant, et puis, moi, il, y a je moyen, réponds... il y a
0: moyen de rire. Il n'y a pas <rire> de
2: problème. Non, non, <rire> non, et même pas. Mais moi, quand on me dit, est-ce que vous voulez que je vous renvoie l'info Et je dis, bah, non, merci. J'ai accusé réception. J'ai un nouveau truc, c'est de parler de pollution numérique. Ah oui.
1: <rire> c'est bien. C'est bien pollution, pollution numérique. Ce sera l'objet de notre premier sujet Puisqu'on va revenir sur la Convention climat qui s'est tenue à New York. La semaine dernière, vous savez, celle où était la jeune Greta Thunberg, mais je vous promets, on n'en parlera pas trop. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, merci donc pour cette rentrée en matière. Alors, on va parler euh, de, de ce sommet qui a, qui a lieu à New York, qui est le sommet euh, pour le climat, qui venait aussi fêter les quatre ans de l'agenda 2030 et des 17 objectifs du développement durable. Euh, au fait, vous les connaissez, vous, les 17 objectifs du développement durable Non, c'est comme, comme les normes, moi, je les oublie. Euh... <rire> et vous, non Je dois en
0: avoir quelques-uns en tête. Euh, le problème, d'abord, des 17 objectifs de développement durable, c'est que 1 qui sont pas du tout respectés. Puisque l'objectif c'est d'y aller. Oui, mais c'est un objectif. C'est un objectif, c'est
1: pas un décret d'application.
0: Non, non, c'est sûr. Mais après, c'est toujours intéressant de se fixer des objectifs. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de dire quels moyens on met en œuvre et quel chemin on se propose de suivre pour atteindre l'objectif en question. Je pense qu'aujourd'hui, le chemin est finalement plus important que le but. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les objectifs de développement durable n'arrêtent pas de se chevaucher. C'est-à-dire que quand vous parlez d'environnement sain, vous parlez d'environnement, etc. Donc à un moment donné, il y en a 17, il y en a sans doute quelques-uns en trop. D'ailleurs,
1: quand, quand on lit un peu la, la, la documentation sur les 17 objectifs du développement durable, il les présente bien comme étant des objectifs intégrés les uns aux autres et que c'est très difficile en effet, car souvent les, les uns et les autres se, se, se chevauchent. Pourquoi en avoir
0: fait 17 alors
1: Eh bien pour pouvoir donner des pistes et justement continuer à développer en, en toile d'araignée tout ça. Vous avez suivi un petit peu vous la, la conférence sur le climat la vie Vous avez pu voir des choses, Antonin
0: Moi, j'ai suivi attentivement.
2: Non, moi, beaucoup moins. Donc, <rire> euh, je, te laisse,
1: je te laisse commencer. Antonin, qu'est-ce qu'on en ressort finalement de cette, cette convention sur le climat D'après ce que j'ai lu, pas grand-chose, en fait. <rire> voilà, c'est terminé.
0: C c fin de non, c'est pas tout à fait terminé. Euh, c'est assez différent si vous regardez euh, les faits ou si vous discutez avec des gens qui étaient sur place. À titre personnel, pas, je, je n'étais pas sur place, mais je connais beaucoup de gens qui y étaient. Euh, les gens qui sont, qui sont revenus de New York étaient assez enthousiastes en disant euh, « Là, on a senti qu'il y avait une vraie mobilisation, que les gens étaient convaincus, qu'ils essayaient de trouver des solutions. » Et c'est des gens que je connais. Parmi, parmi eux, certains sont, sont des amis. J'ai a priori confiance en eux. Euh, donc, je, je ne mets pas leur parole en doute. Néanmoins, quand vous regardez de manière assez froide, euh, le, le, ce, qui, ce qui résulte de cette, de cette conférence pas grand chose, pas grand chose. vous avez euh, le et secrétaire les... général des Nations Unies hein, euh, monsieur Gouthiérès euh, qui affirmait qu'on était très très loin euh, de tenir les engagements qui avaient été pris euh, lors de euh, la COP 21 et qui a abouti à l'accord la, à la, à de Paris en 2015 et une fois que vous avez dit ça bah, tout est dit si vous voulez quoi. Ouais. Le, si vous voulez aujourd'hui on est euh, sur. comment, comment dire C'est comme si on était monté. Euh, en haut du plongeoir de, de 7 mètres, euh, qu'on savait qu'il y avait la piscine en dessous et qu'il va bien falloir... Il, elle est à moitié remplie. Euh, et, et on sait qu'il va il va falloir qu'on plonge. On sait que la fenêtre, euh, on sait que le périmètre dans lequel on, on peut plonger sans se faire mal euh, est en train de, de, de se réduire parce que la piscine est en train de se vider. Et plus on tarde, et plus on risque de se faire mal. Mmh. Et, pourtant, et pourtant, on a peur et on ne saute pas. Voilà un peu l'état dans lequel on, on se trouve aujourd'hui.
1: Oui. Le, le, le principe de de la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est un des grands objectifs. Il semblerait qu'il soit atteignable. Un certain nombre d'entreprises aussi essayent d'oeuvrer, de même les grosses entreprises pétrolières essayent d'améliorer un petit peu les choses. Et » Quelle place justement prennent l'ensemble de ces entreprises dans ces, toutes ces résolutions qu'on entend de chefs d'État Je crée la plateforme Jeune pour le Climat, je crée un fonds, les banques, les banques de développement ont annoncé quasiment un milliard, milliard au profit de, de l'agenda 2030. Comment les entreprises elles, elles jouent un rôle dans dans cette mise en place de ces objectifs est-ce qu'elles ont un rôle à jouer et comment elles le jouent est-ce qu'elles le jouent bien Il
0: y a deux choses dans votre question Patrick la première chose concernant la neutralité carbone des états effectivement c'est une notion qui est en train de de se répandre de se développer de manière je trouve plutôt saine parce que ça veut dire qu'on commence à prendre conscience que euh, nos modes de production euh, ne ne sont plus ne sont plus tenables après ça, ça rejoint exactement ce que je disais précédemment Comment est-ce qu'on atteint la neutralité carbone La neutralité carbone, qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire qu'il faut changer euh, en profondeur les modes de transport. Euh, il faut euh, décarboner la production électrique, euh, parce qu'il ne faut pas confondre euh, décarbonation électrique, c'est-à-dire comment on produit l'électricité, et décarbonation énergétique, euh, c'est-à-dire toute l'énergie dont on a besoin aujourd'hui pour circuler, se nourrir, etc., etc. Oui, parce que finalement, se
1: euh, décarboner, on, est, on, on entend bien aussi la, le fait que on... On va sortir du, du, du tout pétrole ou du charbon ou du mais l'énergie va bien falloir l'électrique va bien falloir la trouver quelque part aussi mais on ne
0: peut pas sortir du tout pétrole aujourd'hui Patrick parce que rien aujourd'hui n'est fait pour euh, pour sortir du tout pétrole je veux dire concrètement ce ce, ce verre en plastique RCF recyclable je le précise <rire> euh, qui qui est posé sur sur la table du studio <rire> voilà et étant et, est et, et un est un dérivé du pétrole tout ce qui se trouve aujourd'hui dans ce studio a été Amener ou fabriquer à un moment ou à un autre avec du pétrole. Pour vous donner une image, le pétrole, c'est le c'est le système nerveux du du de, de, de la planète, du, du système économique de, économique. de la planète aujourd'hui.
1: Et donc, Antonin, deuxième partie de cette question, justement, alors quelle place pour les entreprises aujourd'hui dans l'action euh, de pour l'engagement pour le climat? Ce qui est intéressant, c'est que
0: quand vous discutez avec des responsables publics, euh, j'ai échangé notamment de manière informelle avec des, des ministres il y a une quinzaine de jours, euh, et puis euh, avec des entreprises qui étaient présents euh, euh, au même endroit, euh, les deux parties se regardent un peu en chien de faïence. Les, le, le, la puissance publique dit « Vous avez une réglementation euh, qui vous permet d'avancer, ayez des initiatives, avancez et on vous soutiendra ». Et puis de l'autre côté, vous avez des entreprises qui disent « nous on est prêt, faites une réglementation qui soit plus dure et 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 nous on s'y conformera parce que c'est dans l'ADN de l'entreprise euh, d'être d'être euh, d'être plus performante, euh, voilà. Mais on peut pas y aller tant que vous faites pas une réglementation parce que sinon il va y avoir une distorsion de concurrence mmh. euh, par rapport à nos à nos 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 concurrents, des entreprises concurrentes, notamment celles qui qui n'évoluent pas au sein de l'Union européenne dont et... les règles environnementales ne sont pas les mêmes qu'en Asie, euh, en Amérique euh, voire euh, Voir en Afrique, même si l'Afrique c'est quand même une, une, autre, une autre question. Et donc, on, si vous voulez, on se retrouve avec des des entreprises qui à un moment donné disent, bah, nous on est prêts à y aller pas toutes, hein, je, je, je vous rassure, je, je vous inquiète mais vous, il y a quand même un certain nombre d'entreprises mmh. qui disent, nous on est prêts à s'engager sur la neutralité carbone avec des plans quinquennaux à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans on peut penser par exemple à, à une entreprise un peu exemplaire de, 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 de ce point de vue là, c'est Schneider Electric par exemple vous avez L'Oréal qui est en train de travailler sur cette question de la neutralité carbone eux ils savent qu'ils partent de loin parce que notamment sur le transport et le packaging de, de l'ensemble de leurs produits Donc voilà, mais vous avez des entreprises qui sont conscientes et qui sont prêtes à aller là-dessus et qui réclament aujourd'hui au pouvoir public d'aller plus loin et, les, et la puissance publique elle ne dit pas euh, ok, euh, Banco, bon elle, elle se retient en disant oui, mais, mais on, on veut pas être, on veut pas être, euh, là, 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 nous, on veut vous, pas tuer le business. Là vous
1: nous dites finalement les deux se regardent en chien de faïence, les, les uns disent, euh, les uns disant euh, vous avez la réglementation, les autres disent oui mais euh, on n'a on a pas tout ce qu'il faut. Et, et quelles sont aussi la place pour les entreprises à l'expérimentation C'est simplement de dire euh, nous on va faire je l'ai entendu et je l'ai je l'ai vu donc je, de, de chef d'entreprise me dire bah nous on fait et puis comme ça fonctionnera bah toute manière on proposera ce que ça devienne la norme. C'est peut-être ça le, le, le chemin à prendre pour, pour les entreprises C'est peut-être ça, effectivement,
0: le, le chemin à prendre. Je sais, par exemple, que euh, vous avez Nestlé qui est en train de développer une R&D, euh, donc euh, son, une recherche et, 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 développement. Du, et du développement, euh, qui est euh, centrée sur, justement, la neutralité carbone. Donc, euh, effectivement, vous avez des initiatives. Le, le, le tableau n'est pas entièrement noir, mmh. je suis, je suis d'accord avec ça. Après, euh, il ne faut pas confondre des initiatives et puis la norme. À mon mmh. avis, il euh, y, 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 y a loin de la coupe aux lèvres euh, là, euh, sur ce sujet précis.
1: Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, on peut peut-être démontrer que des initiatives peuvent devenir normatives si elles fonctionnent euh, déjà à petite échelle, de démontrer qu'on peut peut-être arriver à, à, à des choses qui puissent être... Euh, mise sur l'ensemble d'un territoire. On le voit à travers, je pense à la fondation Amipi euh, avec le, le travail, par l'insertion par le travail des personnes handicapées cognitives ou euh, la société armor qui fait des chaînes de production euh, euh, à la fois euh, tenues par des personnes en situation de handicap et des personnes valides où les deux publics se, se rencontrent, là où aujourd'hui on a peut-être tendance à mettre les ESAD d'un côté euh, les, les personnes en, Donc aujourd'hui, il y a, y a des je, choses je, qui mais se mais font je, je, et, et, ne, et on a l'impression que c'est toujours de l'expérimentation. Mais, le euh, je,
0: mais je conteste absolument rien de, de, de ce que vous venez de dire, Patrick. Le problème, c'est que ça n'est pas la norme. Bah, aujourd'hui, qu aujourd aujourd euh, quelle est, la, elle est quasiment la plus grosse marque d'habillement en France Je vous pose la question. Qui vend le plus en France, France.
2: Bah, J'imagine un H&M ou un Zara
0: Pas du tout. Qui habille Qui habille 10 millions de personnes en France aujourd'hui et qui habille, qui propose des, des tarifs absolument, euh, absolument euh, euh, petits. Bah, c'est incroyable. Ils ont développé un savoir-faire extraordinaire. Euh, voilà. Si on veut faire bouger, par exemple, le secteur de l'habillement, il faut que un acteur majeur, qui en plus travaille à l'étranger, enfin qui habille, ça pèse mmh. deux mémoires. Faudrait vérifier ce chiffre, mais je crois que ça pèse 2 milliards de chiffres, de chiffres d'affaires chaque année. Hein, donc c'est absolument colossal. Euh, ils opèrent en Russie, ils opèrent dans d'autres pays d'Europe, etc. Mais si on veut faire bouger vraiment les choses il faut faire bouger des acteurs comme Kiabi par exemple sur l'habillement et finalement euh, des, des, le, que le secteur du luxe a un pouvoir d'entraînement c'est vrai que euh, vous ayez des, des, petits, des, des, des petits producteurs euh, de textiles euh, en France ou en Europe qui développent des, des process qui sont vertueux c'est vrai, mais si on veut vraiment faire bouger les choses, c'est Kiabi qu'il faut faire bouger la bonne nouvelle, et euh, peut-être que vous lirez ça bientôt dans, dans RSE Data News c'est qu'apparemment c'est le cas
1: Flavie, vous vouliez réagir, je vous ai vu tout à l'heure, mais Antonin a beaucoup parlé. Comme <rire> Mes dites. excuses. Euh, non, mais en fait, tête.
2: moi, je pense que c'est un pont entre vous deux. Moi, je fais toujours très attention, quand je parle de ces sujets-là, à, à mon spectre qui me fait manquer d'objectivité. Euh, euh, je suis parisienne, euh, trentenaire, je travaille dans l'ESS, donc j'ai toujours l'impression, soit que ça va pas du tout bien, soit que ça va très bien, c'est-à-dire que chez moi, rien n'est jamais gris. Euh, mais euh, je crois qu'il y a vraiment des volontés. Après, moi, j'ai une... c'est pas une inquiétude, c'est un point de vigilance je pense sur le rapport des entreprises avec l'État sur certains programmes c'est-à-dire qu'elles sont tellement puissantes, elles ont tellement l'argent là où l'État n'en a pas ou ne veut pas en mettre euh, que du coup ça crée pas du tout une relation euh, Enfin, je n'irai pas juger parce que je connais pas une relation de chantage ou quoi que ce soit mais quand vous entendez des chefs d'entreprise dire euh, puisque l'État n'y va pas euh, c'est notre responsabilité notamment sur des sujets comme euh, l'éducation ou le climat etc je ne dis pas que c'est mal ou bien ce n'est pas mon travail de juger mais il y a des entreprises qui ont tellement d'argent qui ont un tel pouvoir que déjà moi du coup je me dis euh, euh, voilà est-ce que c'est une norme ou pas mmh. mais c'est une réalité en tout cas et mon deuxième point c'est qu'on est quand même assez spécialisé et après c'est à nous de peut-être euh, enfin, ça servir au communiqué de presse à la com et tout pour euh, prendre euh, une initiative qui fonctionne parce qu'elle est mmh. une seule mais qu'elle n'est pas forcément euh, duplicable et on est on a moi j'ai une c'est un travers personnel aussi c'est de m'enthousiasmer sur quelque chose en me disant que ça va changer les choses alors qu'en fait finalement euh, on manque de moyens pour euh, pour grandir mmh. notamment les initiatives ce qui manque c'est de l'argent Enfin moi, tant qu'on n'investira pas dans des startups euh, euh, responsables, parce qu'après, il faut faire changer les grosses boîtes, mais il faut aussi que celles qui se créent, euh, elles fonctionnent de manière propre. Et ce n'est pas toujours le cas, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds d'impact. Mais pour connaître un peu ça de l'intérieur aussi, euh, ce n'est pas euh, si facile que ça. C'est-à-dire que ce pas des sommes énormes. Euh, C'est pas des moyens énormes. Mmh. On ça peut pas paraître, très bien ça peut paraître
1: énorme pour le grand public, mais ce n'est pas si énorme que ça non, à l'échelle, à l'échelle, à comparer l'investissement.
2: Normal au levé, euh, enfin les fonds qui lèvent, euh, lèvent pas forcément les, les startups qui ont beaucoup levé, ont pas forcément levé en impact d'investissement. Antonin, pour
1: conclure sur ce sujet, et puis après on entamera le deuxième sujet.
0: Moi, moi je pense aussi que, enfin moi, je, je dois confesser. Euh, d'une certaine façon, à la fois une déception et puis peut-être le fait que je me sois trompé. Euh, il y a quelques années, je me suis dit la, la, la puissance publique s'est condamnée elle-même euh, d'une certaine façon à une forme d'impuissance sur ces questions-là. Et Évidemment que les entreprises vont bouger. Et pourquoi est-ce que ces entreprises vont bouger, euh, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes Parce que de toute façon, leur survie économique dépend de ce, dépend de ce, de, de, du fait de s'adapter à, à ce nouveau paradigme qui est notamment le, le changement climatique. Et la vérité m'oblige à dire que non. En fait, les, les entreprises sont trop prises dans le quotidien. Elles ont du mal à avoir des visions de long terme, à quelques rares exceptions près, et que du coup, euh, la, la, la solution passe par une pression populaire, celle qui est, qui est en train de monter et qui était parallèle au sommet, au sommet ONU Climat de, de lundi, et qui va pousser les régulateurs. À, à augmenter le, la, la pression législative pour qu'on arrive à des modèles résilients. Et
1: puis, puis n'oublions pas hein, que, que le, le sommet dit pour le climat, c'est aussi euh, le sommet des objectifs du développement durable, qui a 17 objectifs et qui prennent toute, toute une globalité de sujets qui va de l'éducation en passant euh, par mais la lutte contre tout la dedans. pauvreté. On, va, on peut tout mettre dedans, c'est ce qu'on ce qu disait, mais, mais un objectif c'est rendre un monde qui soit durable demain. Dans toute sa dans toutes ses composantes dans hein. toutes
0: ses composantes le problème si vous voulez des, des objectifs de développement durable euh, qui ont beaucoup de, de vertus hein, par ailleurs mmh. je, je, je ne veux pas noircir le tableau là encore euh, le problème c'est que ces objectifs de développement durable quand ils ont été euh, euh, budget, élaborés oui. et quand ils ont été et quand ils ont été validés par les nations unies euh, ils étaient à destination et 173 pays voilà 135 pardon et donc ils ont été validés euh, par par les nations unies mais c'était ce sont des objectifs à l'échelle des États. Et là où, moi, je suis nettement plus dubitatif, c'est que vous avez un certain nombre de, de, de personnes, notamment des cabinets de consultants internationaux, etc., qui se sont dit « Mais tiens, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de tirer, en fait, euh, le, ce, ce référentiel des objectifs de développement durable euh, pour en faire un, 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 comment dire, un nouveau, une nouvelle référence pour les entreprises. » Mais ça ne marche pas, parce que vous ne pouvez pas appliquer les mêmes critères aux entreprises qu'aux euh, mm. qu qu'aux qu états. Et si vous voulez du coup pour les entreprises, ça rajoute soit une contrainte, soit un élément de communication qui fait et que le... ça, ça, ça crée un peu du brouillard et en tout cas ça fait clairement mm. pas avancer et, et, les choses.
1: Et en substance aujourd'hui, si on regarde le, le baromètre des, du, des des solutions de développement durable publié par Convergence, c'est les entreprises qui se sont le qui sont le plus au courant de ces 17 objectifs, qui le se sont le plus appropriés par rapport au grand public et euh, et et aux états aujourd'hui. C'est la conclusion de ce baromètre. C'est la conclusion
0: de ce baromètre. Après, en, en quoi est-ce que c'est utile sur la matérialité des choses je, Moi, j'ai un, un gros doute, mais je ne demande qu'à être démenti. J'espère être démenti mmh. dans, dans les années qui viennent.
1: Bon, donc en substance, la maison continue à brûler, mais les regards euh, commencent à être on a commencé à tourner un petit peu les yeux et à, à prendre conscience de, de ça pour et faire. Un... Et pendant ce temps-là, la boutique reste ouverte. Et la boutique reste ouverte. Allez, une petite virgule. Deuxième sujet, on va parler des aidants.
2: RCF, l'écho des solutions.
1: Voilà, deuxième sujet dans cet écho des solutions. On va parler, alors c'est vraiment sans transition, on va parler de la notion des aidants. Euh, c'est tenu la semaine dernière à Paris un, un, un colloque, congrès sur les aides à domicile. Un vrai, une vraie question aujourd'hui parce que euh, ça pose problème. Alors il y a, quand on parle des aidants, il y a les aidants à domicile, bien évidemment, mais il y a aussi les aidants familiaux issus de la famille elle-même. Quel droit pour, pour ces personnes Quelle évolution dans ces métiers Est-ce qu'il y a une mutation euh, euh, générationnelle euh, dans, dans ces métiers, pourquoi est-ce que ça a du mal à recruter Autant de questions que je vous pose. Flavie, je vais, je vais commencer par vous, c'est un peu vous qui nous avez soufflé l'idée de, de ce sujet sur les aidants. Euh, c'est un sujet qui vous a marqué pourquoi
2: euh, Parce qu'on a travaillé. En fait, on a travaillé bah, Il y a bientôt la, la bien. journée nationale des aidants. Et après, j'avais été très marqué aussi par un, un enregistrement de, de podcast avec Alenvi, avec Thibaut de Saint-Blancard. Moi, c'est quelque chose que je ne... Enfin, que je connais pas. Mais alors si j'ai mon arrière-grand-mère et ma grand-mère qui sont mortes à domicile, donc j'ai bien vu le travail que c'était. Mais à part ça, je ne connais pas euh... le métier en lui-même. Oui, non mais hmm. c'est pas c'est pas dans mon spectre. Euh, mais euh, je pense que c'est un vrai sujet, parce que il y a une alors déjà il y a une, une volonté de des, beaucoup d'entreprises de mettre à disposition du temps de, de l'argent des formations des congés aidants donc il y a l'état les entreprises et les personnes et après il m'a intéressé aussi euh, pour être clair c'est parce que ça fait 5 ans euh, mmh. que j'écris pour Care News et euh, je trouve que le sujet a monté Enfin, cette année j'ai été bombardée de communiqués de presse, il y a une vraie montée en compétence aussi sur la prise de parole on est sorti du euh, euh, la souffrance personnelle sur un vrai sujet de société donc voilà, je trouvais mmh. ça intéressant d'en parler parce que ça concerne
1: beaucoup de gens. Et puis on voit aussi une, 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 une évolution hein, de ces métiers euh, de ces métiers dits du social euh, il y a quelques années euh, on était dans le social comme, quand on était, comme dans des familles d'instituteurs ou de professeurs des écoles c'est quasiment euh, héréditaire et puis aujourd'hui on voit de plus en plus de jeune quitter, euh, je mets entre guillemets pour ne pas choquer nos auditeurs euh, mon job à la con pour aller retrouver du sens et aller vers ces métiers, euh, ces métiers du social. Non vous n'êtes euh, pas d'accord euh,
2: bah, Franchement euh, peut-être non, enfin je alors j'ai pas de chiffres, hein, mais euh, c'est des métiers qui sont mal payés. Mal considéré. Enfin, il y, y a beaucoup de turnover, donc je, je, je pense pas que les gens se mettent à faire euh, euh, des pattes à l'épaupe, euh, qui se mettent à faire euh, des meubles, de, de, des fringues écolo Enfin, ça, je, je... On, en le... oui, voilà, <rire> on en connaît
0: quelques-uns. On
2: en connaît quelques-uns, mais euh, que les gens deviennent auxiliaires de vie. Alors, euh, à défaut d'être auxiliaires pense... de vie,
1: d'aller travailler dans les, dans les métiers du social. C'est-à-dire, ça peut, ça peut, être, ça peut pas forcément être que auxiliaire de vie, mais c'est plus c'est plus quelque chose de forcément héréditaire, c'est vraiment des métiers aussi qui s'ouvrent un peu plus largement. Non.
0: non, moi j'ai pas, j'ai pas, pas du tout cette vision-là, au contraire, je pense qu'il y a un énorme problème de, de reconnaissance sociale euh, de ces métiers-là, euh, une reconnaissance sociale, Flavie euh, l'a dit très bien, hein, qui passe aussi euh, par une reconnaissance euh, pécuniaire, si vous voulez, quand vous avez des, des métiers qui sont payés à deux tiers de temps, 8 ou 900 euros par mois, euh, ça vous dit toute la considération qu'on vous porte, et d'ailleurs c'est... Il me semble moi que ça dit beaucoup de, de notre société, en l'occurrence. Quand vous avez euh, quand on confie euh, nos, nos vieux euh, en fin de vie euh, à des gens qui sont payés 8 ou 900 euros par mois et qui sont par nature, euh, par la nature même de, du système dans, le, dans lequel ils sont enchassés euh, maltraités, je vois pas bien comment ils pourraient bien traiter. Euh, les, les personnes dont ils ont la charge Donc, non, mais la,
2: la France connu, ne, ne, ne rémunère ni ceux qui éduquent nos enfants ni ceux qui nous soignent ni ceux qui se prendront soin de nous euh, quand on sera vieux enfin,
1: même, même si une dernière enquête disait que finalement pour l'éducation nationale les, nos professeurs des écoles et nos professeurs de collège n'étaient pas les, les moins bien payés en Europe ah bon, un bon, peu bah, plus pour le collège
2: comparé à ce que la vie coûte Enfin, comment fait une, euh, comment fait, je sais pas, euh, un, un infirmier ou un prof des écoles pour vivre à Paris? Enfin, comment il fait? Si, ils font, mais franchement, ah bah, euh, Si est on, tendu si quand on même. est à
1: Paris, oui, là, pour, pour bah, si ouais. on se prend Paris comme, mmh. comme point de, de base, oui, en effet, c'est compliqué. Mais pas que Paris.
0: D'abord, mais... les termes de, de, de l'étude que, 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 que vous mentionnez. D'ailleurs, je pense que le mot d'étude est, est, <rire> voilà, est pas tout à fait juste. Je pense que c'est un, un, une agglomération de chiffres qui n'ont pas été mis en perspective. Euh, voilà, D'abord, a été extrêmement décrié. Y compris par les profs. D'ailleurs, il y a eu un hashtag oui, sur. sur, sur euh, voilà, qui ma, ma, Je crois que le hashtag, c'était ma, ma feuille de paix de prof. Je peux vous dire que les fameux 3500 euros qui étaient montrés dans cette étude ne s'est retrouvés sur
1: quasiment aucune fiche de paix. Euh, sauf s'ils si ont des, pris les, des les, les salaires désagrégés, mais éventuellement. Mais oui,
0: et, et encore. Donc, euh, voilà. mais donc, donc déjà, ça, ça c'est la première chose. Donc, mais euh, si, si mais... on
1: centre sur, sur le métier du social, le, le problème, aujourd'hui, il y, y a deux problèmes. Problème sur le, en effet, il y a l'aspect la, reconnaissance du travail et, et on a reçu dans l'émission euh, l'année la, la, dernière euh, Daphna Mouchnik qui a sorti un très beau livre qui s'appelle « Derrière vos portes » et que je conseille à tous nos auditeurs, qui montre aussi toute la beauté de ces, de ces métiers du social. Certes, ils ne sont pas ou peu reconnus, certes, ils sont mal payés, mais aujourd'hui, ce sont des métiers qui, pour ceux qui le pratiquent malgré la difficulté peuvent être aussi des métiers enrichissants mais c'est ma, ma question elle était moi, plus peux, sur je, le je
0: peux vous en parler à titre à titre personnel puisque est-ce que vous étiez dedans bah, je suis à la fois aidant et euh, oui, je suis, je suis aidant parce que euh, ma femme souffre d'une pathologie, euh, d'une maladie auto-immune dont elle pourra jamais guérir. Donc euh, voilà, donc euh, même si elle va globalement bien et si elle travaille aujourd'hui, il, il, il y a forcément des moments où je me retrouve en tant qu'aidant. Et il faut euh, cumuler en fait euh, la, la vie professionnelle qui peut être extrêmement prenante, euh, le fait de préserver sa cidule familiale, en particulier les enfants, et de l'aider à traverser et supporter euh, cette situation de pathologie, donc euh, effectivement moi je suis aidant de ce point de vue là, mais ce qui est aussi intéressant c'est que ma femme est, est, est également euh, art-thérapeute euh, donc euh, elle, elle, elle va faire des ateliers d'art-thérapie, notamment auprès euh, euh, d'adolescents qui sont polyhandicapés, c'est-à-dire handicapés moteurs et mentaux euh, et quand je vois quand je vois ce qu'elle a sur sa feuille de paye à la fin à la fin du mois alors que parfois elle se fait frapper alors que euh, parfois euh, je dirais elle se retrouve seule avec 6-7 enfants qui sont extrêmement euh, lourdement handicapés et que l'éducateur ou l'éducatrice qui doit l'aider n'est pas là ou que les institutions sont sont défaillantes je trouve que c'est pas cher payé
1: alors ça, ça pose une, ça pose aussi une, une question euh, cette question c'est que on est de plus en plus tel que le gouvernement et essaye de de, de définir aujourd'hui le droit des personnes handicapées, la capacité des, des personnes à, à bénéficier d'aide. On s'aperçoit qu'on est sur un, un système de plus en plus euh, capitalistique, c'est-à-dire que petit à petit, les structures sociales vont euh, être confrontées à la, à la concurrence, c'est-à-dire en gros on va donner de l'argent aux personnes en situation de handicap qui vont pouvoir faire un choix euh, de telle ou telle structure, alors qu'avant c'était plus ou moins fléché euh, par les, les structures sociales. Est-ce que c'est pas, c'est pas, est-ce que à la fois c'est pas un avantage pour recréer de la concurrence et peut-être euh, améliorer les salaires euh, des meilleurs euh, Mais est-ce que c'est pas aussi un, un, un endroit pour détruire euh, tout le réseau social euh, actuel, Flavie
2: Voilà, bah, c'est pas un sujet que je connais particulièrement bien, mais après moi il y a des choses qui me, euh, qui me choquent. Enfin, par exemple que bon là ça commence à aller mieux, mais que les, les droits des, des aidants. Euh, euh, appartiennent aux entreprises. Enfin, euh, moi, ça, c'est quelque chose, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Mais après, moi, je milite pour le congé paternité. Donc, euh, <rire> avec moi, il y a des congés tout le temps. Euh, voilà, je trouve que ça, je trouve financé que par notre État. Voilà, financé par oui, par par, par nous d'ailleurs. Mm -hmm. En fait, euh, c'est pas que c'est pas l'État. Nous sommes l'État. Hein, nous peu sommes l'État, voilà. <rire> euh... Et du coup, euh, pardon, j'ai perdu le film, mais euh, sur les aidants, en fait, voilà, ça commence à être mis en place. Et après, sur la concurrence entre institutions, en fait, il y en a déjà tellement peu. Euh, je peux vous parler que de ce que je connais, par exemple, sur euh, l'autisme. Quand vous êtes maman euh, d'un gamin autiste, euh, vous êtes. Euh, ou papa, vous êtes aidant ou aidante à. C'est un temps plein, en fait, parce qu'il n'y mmh. a pas assez de choses. Donc, en fait, mettre en concurrence alors qu'il n'y a pas assez. Euh, je trouve que ça commence, enfin, on prend pas le problème dans le bon sens, quoi. Euh, et, mais et, non, puis, et puis, si vous voulez, je je et,
0: et, et je pourrais aller dans le sens de ce, que, de ce que dit Flavie, si vous voulez, c'est à dire que on a organisé euh, un démembrement euh, de, des, des services publics, notamment des services publics de la santé. Vous, vous avez combien euh, vous, euh, Flavie mmh. parlait d'enfants autistes? Combien d'enfants, combien de, de familles euh, d'enfants autistes ont dû déménager, quitter la France et notamment aller en Belgique ou en et Suisse au Canada, euh, ouais. ou au Canada pour pouvoir euh, euh, faire en sorte que leurs enfants soient pris en charge dans des conditions acceptables dans des institutions spécialisées. Je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas. Donc si vous voulez, d'un côté, on se retrouve à avoir... Euh, des, des, un service public qui est défaillant et comme le service public est défaillant on dit ah mais en fait c'est le service public qui ne fonctionne pas et donc du coup on va euh, passer sur un système notamment de financement de, de, de financement impact etc mais en fait mmh. c'est finalement c'est c'est décaler le problème le problème c'est comment est-ce que, euh, que la, mais... la société comme euh, euh, s'occupe de, de de ces éléments les plus faibles et les plus vulnérables. Et justement,
1: et c'est c'est bien là un petit peu la, la question, ma question de base, c'était la, la loi de 2015 qui, qui finalement euh, sur les personnes handicapées vient mettre en avant que on va les indemniser pour le handicap qu'elles ont et que donc comme elles seront indemnisées. J'ai envie de dire un peu comme un format d'un revenu universel. Ce ne sera plus aux organismes sociaux qui les, qui les encadreraient de, de, de pouvoir gérer finalement cette question, mais elles ont la somme qu'il leur faut pour pouvoir vivre et donc d'aller chercher les personnes qui leur conviennent le mieux.
0: Tout ne saurais pas par l'argent dans la vie. Hein. Je veux dire, il a, mais, mais c'est un peu vers sur, la... sur, sur quel sur quel
1: sur quel En fait, on leur reconnaît leur handicap quel, gris, et on indemnise leur handicap. Mais sur quelle
0: grille méthodologique, euh, par exemple, euh, enfin, ah oui, nous, oui, oui. moi, je, par exemple, à RSE Data News on travaille avec une journaliste formidable euh, qui s'appelle Sophie Massieu, qui avait une émission, une émission, euh, une émission euh, sur France 5 qui s'appelait Dans tes yeux, il y a, il y a quelques années, euh, et qui a euh, la particularité d'être aveugle de naissance. Elle est journaliste. Elle a besoin d'un ordinateur en braille. Là, pour le coup, c'est un énorme investissement. Mmh. Et puis, elle a besoin de de, de 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 son de sa chienne, qui sa chienne d'aveugle qui s'appelle Ilou, qui, qui qui est magnifique. Mais tout ça, ça représente des coûts qui sont colossaux. Je veux dire, et et et, et on peut pas dire, voilà, un aveugle, et eh ben ça ça coûte tant, non, parce que elle elle se débrouille d'une certaine façon. Puis un autre aveugle va se débrouiller encore d'une autre façon. Puis un troisième va se débrouiller d'une autre façon. Donc au lieu de, de, de de créer des grilles qui vont permettre d'être extrêmement euh, qui vont être très rigides il faut s'intéresser à la vie des personnes
1: on va passer à notre troisième sujet. Moins que Flavie veuille non, conclure, je pense, Non, Anthony bien. veut conclure, Antonin
0: Ant veut conclure. Je voudrais juste <rire> revenir par rapport aux entreprises. C'est vrai que le, le, le sujet des, des personnes aidantes, les, les familles, les proches a été. Euh, C'est un sujet qui est monté en, en puissance au cours des dernières années. Cela dit, on peut pas mettre toutes les entreprises dans le même, dans le même bateau. C'est-à-dire que effectivement, des très grosses entreprises, des, des entreprises du CAC 40, du SBF 120, des grosses multinationales, voire des, des grosses entreprises de taille intermédiaire ont cette capacité à pouvoir faire que que d'un seul coup ben les les gens les gens peuvent peuvent se dégager du temps pour être aidants et ce qui permet aux entreprises de ne pas perdre la de ne pas perdre la la compétence de la, de la personne en question après dans les petites et moyennes entreprises là où tout le monde est à flux tendu ça fonctionne quasiment pas.
1: Allez, on fait une petite virgule et on parle de notre troisième sujet. Notre troisième sujet, c'est cette loi qui a été votée à l'État de Californie qui reclasse en CDI l'ensemble des conducteurs Uber. L'écho des solutions Patrick Longchamp donc il va falloir être synthétique car il nous reste qu'une petite dizaine de minutes. Si vous voulez nous parler de vos bons conseils pour inspirant, mais si vous ne voulez pas nous en parler, eh bien nous irons jusqu'au bout de l'émission avec vous. La Californie vient de voter un texte de loi qui met un peu en branle l'ensemble de la pyramide et du business model d'Uber, puisqu'ils viennent de requalifier en contrat salarié l'ensemble des conducteurs, ce qui est un vrai ce qui était et ce qui demeure un vrai risque pour Uber et d'ouvrir plein de portes ma chère Flavie allez vous commencez c'est vrai ouais, vous commencez. parce
2: que pourtant c'était le sujet d'Antoine hein. je, ouais, je, je mais, le sens euh...
1: mais j'essaye d'équilibrer les temps de parole vous savez et moi j'essaie <rire> de, de, de respecter
0: autant que faire se peut la, la parole de Flavie donc, euh, je la vous laisse la parole la, bien, bien volontiers la
2: prochaine émission sera la mienne non, bah, je, en fait je pense que c'est je pense que c'est une bonne nouvelle, mais du coup ça porte un jugement très fort de, de, de ma part.
0: Bah, je, je plus sois totalement. C'est une excellente nouvelle.
2: C'est une excellente nouvelle. En fait c'est un peu comme les... Alors du coup je vais vous raconter ma vie, mais j'ai beaucoup de mal... <rire> Racontez-nous <rire> la vie. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal maintenant à me faire livrer à manger. <rire> Non, mais en fait j'ai eu un choc une fois, mais mais ça, ce qui fait de moi quelqu'un de, de nier de vraiment superficiel, Mais euh, j'ai eu un j'ai eu un choc une fois, je, enfin sous la pluie ou voilà et c'est pas une espèce de storytelling que je vous raconte et je me suis dit mais combien gagnent ces personnes et j'avais eu la même réflexion quand il y avait eu Burpul etc et je me suis dit mais c de même qu'on parlait de comment on traite les gens qui nous soignent qui nous éduquent je me dis mais tout ne peut pas être que pécunier. Et en fait, il faut reprendre, je pense, la conscience que déjà, euh, bon, bah, quand on a euh, une trentaine d'années et qu'on est en bonne santé, on peut aussi avoir des mmh. jambes et voilà. Et qu'ensuite, on ne peut pas tout euh, commander comme ça et tout euh, ubériser. Et je pense que, voilà, moi, j'ai trouvé ça, enfin, euh, je pense que j'ai sauté dedans parce que c'était pratique, parce que c'était facile. Et du coup, d'un point de vue parce personnel, que... je, j'ai dramatiquement réduit ma consommation de tout ce qui touchait de près ou de loin à ce genre de système. Mmh. Euh, et même, enfin euh, les Airbnb et tout. Enfin, j'en suis vraiment euh, Au minimum,
1: euh, minimum, minimum room. Et encore, Airbnb euh, reste euh, non, reste le moins ubérisé des, des secteurs. Pas vraiment, parce qu'il y a plein
0: vois, de, de services associés. Paris, euh, ouais. Oui, absolument. Euh, non, mais chez moi, j'avais lu, j'avais lu un excellent, euh, un excellent titre. Euh, je crois que il me semble que c'était dans les Échos, mais je, je suis pas sûr. Euh, mais le titre, c'était La Californie contre ses enfants. Et, et j'ai trouvé que c'était parfait comme comme titre parce que c'est euh, dans ce creuset là euh, où, où, sont, où se où, sont créés tous où ces se tout... sont créés euh, toutes ces, ces plateformes numériques qui euh, sont censées nous faciliter la vie et créer d'une certaine façon euh, on va dire de, de de nouveaux métiers une nouvelle façon de travailler etc. Mais on s'est aperçu de quoi in fine. Un c'est que ces ces entreprises là ont créé des travailleurs pauvres. Euh, que les modèles économiques ne sont pas toujours rentables.
1: Alors pour, alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, parce que nous, on se réjouit, on connaît un petit peu le secteur de l'uberisation. Ce qu'il faudrait expliquer à, à nos auditeurs, c'est que le principe d'Uber, c'est pas le fait que ces personnes qui conduisent aient leur auto-entreprise euh, et qu'elles... C'est le fait qu'à un moment donné, elles sont, euh, elles sont considérées, c'est ce qu'a mis en avant l'État de Californie, c'est elles sont considérées comme salariées parce que, de toute manière, elles sont prisonnières de cette application et que sans euh, cette application et euh, le, le, le travail qu'amène Uber, de toute manière, elle ne pourrait pas travailler. Et elle travaille en deçà et en dessous d'un prix moyen, euh, d'un prix de salaire minimum euh, convenable, j'ai envie de dire, pour chaque personne pour pouvoir vivre. C'est ce, ça seulement qui ça, fait réagir l'État de Californie. Bien sûr,
0: mais non seulement ça, mais également aussi euh, que c'est le, le côté, euh, le côté, euh, je, je ne trouve plus le mot évidemment, mais euh, le, le côté dictat en fait de la, de la, de, le côté tout puissant de, de la plateforme par rapport aux gens qui travaillent pour elle. Parce que par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui a travaillé très bien pour Uber pendant un un an, un an et demi, deux ans et puis, d'un seul coup, va être déconnectée de la plateforme, donc va perdre l'intégralité de, de ses revenus, alors même qu'elle euh, ne sait même pas ce qui se passe mmh. et qu'il n'y aura pas d'indemnité, il n'y aura, aura pas d'explication. Et... puisqu'elle
1: est considérée comme un travailleur indépendant. Oui,
0: mais si vous voulez, à un moment donné, euh, dans, un, dans, dans une relation contractuelle entre deux entreprises ou entre un indépendant et une entreprise, il bah, y a quand même des lois qui viennent régir euh, les, les rapports, y compris en cas de conflit, entre, euh, entre euh, ces, deux, ces deux entités. Là, en l'occurrence, il n'y a rien de ça. Et puis moi, je voudrais quand même insister sur, sur quelque chose, par rapport à, par rapport rapport à, notamment par rapport à Uber. C'est quelque chose qui est assez mal connu, mais
1: Uber n'a pas sorti un euro de bénéfice depuis sa création. Comme beaucoup de, de, de sites comme beaucoup de, de l'Uber modèle, l'Uber business model.
0: Non, non, mais si, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on nous présente ça comme la nouvelle modernité, mais un, ça crée des travailleurs pauvres et deux, ça gagne pas d'argent. Hum. Et ça gagne pas d'argent, du tout. Ça crame des milliards et des milliards d'euros en termes euh, d'argent de, de, des investisseurs. Alors. Pourquoi c'est possible Parce que euh, les, les marchés financiers regorgent de liquidités, contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement penser. Parce que depuis la crise de 2008, vous avez les différentes grandes banques centrales, la Banque Centrale euh, la banque centrale Européenne, la Réserve Fédérale aux états unis la Banque d'Angleterre, euh, la, la, la Banque Centrale Allemande, euh, qui imprime des billets pour maintenir à flot le système financier. Et, et vous avez des, des gros financiers qui, eux, captent cet argent-là et qui disent bah, On en a plein, il faut
2: qu'on investisse. Flebly. En fait, moi, le, euh, du coup, je n'ai pas du tout un point de vue technique comme ça, mais moi, j'ai un espèce de regret qui est que je me souviens quand Uber est arrivé, après, il y a eu Airbnb. En fait, tout ça, c'est très rapide. Je crois que c'est quand je suis revenue à Paris, donc il y a 5 ou 6 ans. Euh, euh, oui, 6 ans. Et en fait, c'était, je trouvais que le principe, à la base c'était bien enfin moi je, je me souviens les, les premiers poules que j'ai pris euh, il y a très longtemps euh, c'est des gens qui étaient euh, livreurs de pizza et qui préféraient ça parce que c'était plus souple qu'ils étaient étudiants qu'ils avaient un job qu'ils aimaient pas qu'ils préféraient ça c'est à dire que c'était dévoyé vois... de, 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 de l'idée originale c'était de, alors, je... de, de non, partir d'un complément de salaire pour en arriver non des... j'y allais pas avec une naïveté pas possible mais en fait je suis assez marquée euh, sur la concurrence qui existe aujourd'hui entre des particuliers qui se professionnalisent vous savez comme les plateformes mmh. de jobbing comme euh, on peut euh, tout louer après il y a des trucs qui ne marchent pas euh, comme il euh, y a eu toutes les applis de vie de frigo d'échange euh, d'électroménager entre voisins de trucs bon tout ça enfin finalement on en a beaucoup parlé et ça perdure pas tellement mais moi la seule chose que je trouve euh, et voilà moi j'y allais pas avec naïveté, euh, mais euh, alors que effectivement ça peut partir d'un principe intelligent et euh, tout, 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 notamment tout... toutes les plateformes. A-t-on vraiment besoin d'avoir chacun, je sais pas, une perceuse A-t-on vraiment besoin euh...
1: Et Tous ces business models, ils sont nés en général d'une d'une bonne idée, d'une générosité Airbnb, est né mais... du fait qu'on voulait, euh, <rire> euh, enfin, on, je... on pouvait louer euh, louer son appartement quand on était absent. Wicar, oui, c'est la
2: même chose. Uber, c'était. Non Uber mais il y a Eats, à -Vie. Enfin, En fait, il y a plein de choses qui ne me semblent pas. Euh, c'était des jobs les... étudiants ou des jobs dans complémentaires. Dans euh, qui me semblent être des bonnes idées de, de principe, mais qui ont été effectivement euh, détournées et qui du coup professionnalisent. Enfin, moi, Airbnb, je suis hyper choqué par la, la pression qui est mise sur des gens qui louent leur appart euh, et qui deviennent addicts à ça. Mais
1: et, et, et ça, et ça, il on, on, euh, y a eu un très très bon, euh, une très belle, euh, un très bon caché investigation hein, sur les métiers cachés du, du web mmh. et du net, hein, où, qui, qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire par des contrats précaires, euh, ce qu'on appelle des, 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 des clics. Hein, ils sont ré rémunérés au clic parce qu'ils ont déposé un commentaire, ils ont fait, euh, ils ont écrit un bout de blog, etc., et, euh, un détourage, et, et, et tout ça, c'est aussi cette forme, l'ubérisation, c'est aussi cette forme d'économie. Hein. C'est absolument ça,
0: euh, si vous voulez, c'est euh, la, la prolétarisation des, euh, pour, pour revenir à Marx et aux fondamentaux, mais euh, la prolétarisation des travailleurs du web, mmh. euh, et, et ça, il en existe, il en existe beaucoup aujourd'hui, malheureusement.
1: Alors... Moi j'aimerais bien qu'on parle, il y a une petite solution que, 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 que j'aime bien, dont j'ai parlé dans une chronique l'année dernière, qui est Isaït, je ne sais pas si vous en avez entendu parler les uns et les autres, oui, hein. un petit peu, oui, qui utilise ce système euh, finalement de, de contrats hyper précaires. Euh, pour pouvoir accompagner les pays en voie de développement, où de fait la main-d'œuvre est, est un peu moins chère que dans les pays industrialisés, et qui permet vraiment de, de remettre à pied des familles, à remettre en place une économie dans une famille là où il n'y en avait pas
0: Franchement, c'est, je vois le principe... Hein, euh... Je, je, je pense quand même qu'on on trouve un, un petit effet collatéral positif à une situation qui, par ailleurs, n'a apporté que des dérèglements, qui n'a pas fait ni la preuve de sa modernité, ni la preuve de sa rentabilité.
1: Et pourtant, c'est des métiers dont, dont, ces, dont ces entreprises ont besoin. C'est-à-dire que qu'elles les aient en contrat précaire ou qu'elles les aient en contrat salarié. De toute manière, ces entreprises, que sont les GAFA, ont besoin de, de ces micro-tâches réalisées au quotidien pour détourer des photos de produits, pour pouvoir écrire des, des, des commentaires positifs ou des, des réglementations. Enfin, toutes ces petites tâches.
0: D'abord, on se pose pas du tout la question du, du, du poids environnemental que peut avoir toute cette économie-là, parce que mmh. un clic n'est pas neutre d'un point de vue carbone. Donc déjà, ça c'est la première chose. Euh, je suis pas sûr que les GAFAM euh, aient réellement besoin, entre guillemets, de ces fameux euh, clics euh, positifs. Ça, Je pense que euh, c'est une notion euh, qui, qui, qui serait largement largement questionnable, en tout cas dans, dans ce que peut être un futur désirable aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et puis, in fine, euh, entre des, des salariés, quelle que soit leur place dans le monde, et des travailleurs précaires, euh, moi, je préférerais toujours, même si on s'appelle Google ou Facebook ou Twitter ou LinkedIn ou que sais-je, je préférerais toujours euh, que ces gens-là utilisent des, des, des salariés euh, et, et qu'ils respectent leurs droits
1: Merci beaucoup à tous les trois euh, tous les deux pardon, je m'inclus dedans <rire> Merci à Merci les trois. Patrick. <rire> été trois euh, d'avoir été les invités de ce premier Press Club des Solutions on se retrouvera bien évidemment dans un mois la semaine prochaine on va aborder un sujet qui, je, qui me tient tout particulièrement à cœur, qui est le biomimétisme. Quel impact sur notre société, sur notre économie euh, Non, Antonin, vous le gardez pour la semaine prochaine. Je ne dis rien. Pour le mois je prochain, dis mais rien, mais je suis sentais prêt. que vous aviez une, vous êtes prêt. On en parlera la prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle semaine et une très belle soirée. à L'écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.